0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i i bardzo się cieszę z tego, że możemy się spotkać tak trochę wirtualnie, bo bo nie możemy się zobaczyć, ale wierzę, że, że ten czas, który przed nami, będzie takim czasem, w którym będziemy dodawać sobie nawzajem odwagi do tego, aby aby rozpalać w sobie taki płomień, gorliwość tego, aby zawierzyć się Bogu, oddać Jemu swoje życie, doświadczyć tego, jak dobrym jest Tatą dla nas, jak bardzo się o nas troszczy, doświadczyć tego, że spotkanie z Nim jest tym spotkaniem, na które nasze serce czeka, bez znaczenia, w co wierzymy, albo bez znaczenia na miejsce, w którym jesteśmy, co osiągnęliśmy. Bez znaczenia, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, czy czy mamy takie poczucie, że osiągnęliśmy w życiu dużo, czy może wręcz przeciwnie, że nic nam się nie udało to wierzę w to głęboko, że nasze serce niespokojne jest, dopóki nie nastąpi to spotkanie z Bogiem. A gdy to nastąpi, to można powiedzieć, że, że wszystkie puzle wtedy składają się w taki jeden piękny obrazek, a, a nasze życie, wszystko to, co doświadczyliśmy, nabiera sensu, doskonałego
1: sensu. Mm. No i w końcu odkrywamy, można powiedzieć,
0: tak bardzo doświadczalnie, tak bardzo namacalnie, tak w taki sposób,
1: którego którego nie można, nie wiem czy zapomnieć,
0: ale nie można odzobaczyć, nie można jakby już wrócić do tego swojego starego życia, w którym było tyle niepewności, tyle smutku, tyle... Tyle takiego rozdarcia pomiędzy tym, co chcielibyśmy, a tym, co mamy. Z Bogiem tak naprawdę niczego już nam nie brakuje. Wszystko, wszystko co najważniejsze, jest nasze, bo, bo nasze jest spotkanie z Chrystusem, z tym, którym jest drogą, prawdą i życiem. I no oczywiście można to w różny sposób nazywać i różnie opisywać, ale Ale przychodzi taki pokój, taka radość, wolność, której z niczym się też pomylić nie
1: da. Czasami czasami mam takie pytanie związane z tym, że ktoś pyta,
0: nie wiem, czy już spotkał Pana, czy jeszcze nie. Moja odpowiedź jest taka, pewnie nie jedyna, ale taka, którą, którą sam doświadczyłem, że że tego się nie da przeoczyć i pomylić z czymś czymkolwiek. To jest tak przemieniające życie, tak zupełnie nadające inną perspektywę, że nie da się tego przeoczyć, ani nie da się tego pomylić. To jest jest spotkanie, które przemienia całkowicie życie o 180 stopni. I mówię to z własnego doświadczenia, więc... Też musicie wziąć pod uwagę to, że to jest moje doświadczenie, więc nie jestem tutaj żadną wykładnią dla wszystkich. Natomiast no nie będę też ukrywał tego, że w momencie, w którym stało się to moim doświadczeniem, to, to narodzenie ponowne, to spotkanie z Panem, wtedy jeszcze byłem daleko od Kościoła, ale to spotkanie dało mi taką pewność, to była jedna z pierwszych myśli, że to doświadczenie, to, co przez co przeszedłem, te, to doświadczenie ponownych narodzin jest wolą Boga dla każdego, bez wyjątku. I że jest to możliwe dla każdego, dlatego że to, co realnie było do wykonania, Jezus Chrystus realnie zrobił na krzyżu, a my musimy tylko przyjąć. I to do każdego z nas należy przyjęcie tego, co Bóg dla nas już zrobił i gdy zechcemy to przyjąć, co jest proste, ale niekoniecznie łatwe w wykonaniu, co jest proste, bo to nie jest jakaś skomplikowana rzecz, natomiast nie jest łatwe, bo, bo my jesteśmy bardzo przywiązani do tego, co jest nasze, co sobie tak, z takim wielkim trudem i przez tak wiele lat gromadziliśmy, homikowaliśmy, mam takie pełne tego wszystkiego i trudno jest nam to z rąk wypuścić, aby przyjąć to, co Bóg nam dał, ale to jest proste,
1: natomiast dla nas nie jest łatwe. Tak, i właśnie temu służą nasze spotkania, żeby, żeby
0: poniekąd się zmierzyć z tą perspektywą, o której mówię, I być może dodać sobie odwagi do tego, żeby jednak zostawić to wszystko, co jest nasze i przyjąć to, co Bóg dla nas przygotował. ja was tutaj właśnie od jakiegoś czasu, to już jest 61. spotkanie, więc całkiem sporo tych spotkań już mieliśmy. I ja was zapraszam do takiego właśnie ćwiczenia, do tego, aby powierzyć Bogu całe swoje życie i sprawdzić, czy to, co mówię jest prawdą czy to jest tylko może takie moje wyjątkowe doświadczenie, czy jednak jest tak, że ono jest w pewien sposób uniwersalny i dostępne dla każdego, kto zechce Bogu zaufać. I tu się zajmujemy takimi praktycznymi rzeczami, praktycznymi pytaniami, odpowiedziami, świadectwami. Jak można do spotkania tego dołączyć? Do, można dołączyć poprzez program Zoom. Tutaj na dole wyświetlają się co chwilę takie właśnie informacje, co należy zrobić. A tak najprościej rzecz ujmując, należy zobaczyć opis tego filmu albo pierwszy komentarz, kliknąć w link, tam jest link właśnie do spotkania na Zoomie i po prostu przez Zoom się połączyć, jak ktoś nie chce instalować aplikacji, ale z tego co pamiętam, można to zrobić również przez przeglądarkę, można się po prostu wdzwonić. A jakby ktoś miał kłopot, to dajcie znać w komentarzu, będziemy starali się pomóc. I jeszcze taka jedna uwaga. Ja te nasze spotkania są takie. Ja, ja staram się je mieć w poniedziałek, czwartek i w sobotę. W poniedziałek i w czwartek o 19, a w sobotę o godzinie 11, ale różnie to wychodzi. Czasami wychodzi, czasami nie. I pomyślałem sobie, że na. E, W Telegramie, tam stworzyłem taki kanał, zapiski z zielonego zeszytu i tam mi jest po prostu najłatwiej wrzucać takie update'y, czy spotkanie się przesunie albo odwoła. Też najbardziej aktualna informacja jest właśnie na stronie zielonyzeszyt.pl. Więc w te dwa miejsca, jeżeli jesteście zainteresowani tymi spotkaniami i tym, czy się ewentualnie opóźniają, Was odsyłam. Tak, a druga rzecz to są wakacje, które przed nami, więc ja też nie wiem do końca jak w te wakacje te spotkania będą się odbywać, czy one będą regularnie, czy może przestaną się pojawiać. To wszystko też jest w rękach Boga i, yy, i tych okoliczności, w których będę, więc, więc też patrzcie, na, jeżeli jesteście zainteresowani na stronę albo na telegram, na ten kanał na telegramie. Link do tego kanału też znajduje się na stronie zielonezeszyt.pl w tej części, która jest poświęcona tym naszym spotkaniom. I nasze spotkania standardowo zaczynamy od modlitwy, więc teraz też zaczniemy od modlitwy, później będzie chwila ciszy, a później właśnie, jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, to, to będzie taka możliwość. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, ja Ci dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci, że obudziłem się, że mogłem po raz kolejny zobaczyć ten piękny świat, który dla nas stworzyłeś. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które spotkałem dzisiaj, za te wszystkie, które, których też nie spotkałem. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę na całym świecie. Niezależnie od tego, w co wierzą, gdzie chcą, co robią. Wierzę, Panie, że Ty nas wszystkich stworzyłeś z miłości i dla każdego, Panie, chcesz zbawienia, każdemu chcesz objawić pełnię swojej miłości. więc spraw, żebyśmy otworzyli się na to, co chcesz nam dać. Daj nam, Panie, odwagę, aby iść za Tobą w nieznane. Niepokorę, żebyśmy nigdy Ciebie nie wyprzedzali, żebyśmy... Żebyśmy ufali, że wszędzie, gdzie nas
1: zaprowadzisz, to tam będzie miejsce obfitości. To tam będzie miejsce, w którym będziesz chciał objawić swoją swoją łaskę, swoją moc. Daj nam, Panie, taką mądrość, abyśmy,
0: abyśmy milczeli wtedy, kiedy chcesz. Abyśmy milczeli, abyśmy mówili wtedy,
1: kiedy chcesz, abyśmy mówili. Daj nam Pani odwagę, aby iść wszędzie tam, gdzie nas posyłasz. Daj nam Panie taką łaskę, abyśmy zapaleni Twoją miłością, rozpaleni
0: Twoją miłością, zanosili im wszędzie tam, gdzie, gdzie
1: są bracia i siostry i spragnieni. Niech nasz. Niech nasze świadectwo, niech
0: to co robimy, to co mówimy pokazuje im, że Ty jesteś Bogiem wiernym, że Ty jesteś kochanym tatą, który się o wszystko troszczy. Niech nasze dzieci będą zapalone właśnie miłością
1: do Ciebie, dzięki temu, że będą widziały jak my żyjemy, jak my się nawzajem kochamy, jak my oddajemy. Tą miłość, której doświadczyliśmy od Tobie, od Ciebie. Niech to się dzieje. Otwieramy swoje serce na, na
0: Twoją miłość. I teraz w tej chwili ciszy prosimy Cię, Panie, o to,
1: abyś abyś Ty do nas mówił. Ja nie chcemy. Już wiele dzisiaj do Ciebie powiedziałem już. Wiele
0: słów ze mnie wyszło, myślę, że to jest czas, abyś to teraz Ty mówił do mnie, do nas wszystkich, więc niech ta cisza, chwila ciszy, która przed nami będzie
1: właśnie takim momentem, w którym to Ty będziesz do nas mówił. Amen. Zobaczmy teraz, czy są jakieś komentarze. Piotr Skawka, chwała Jezusowi, Chrystusowi. Amen. Chwała, chwała. Zachęcam do dołączenia. Nie ma nikogo. co oznacza, że znowu Was
0: pomęczę trochę swoim monologiem. Tak jak powiedziałem, wierzę, że celem tych spotkań nie są moje monologi, ale rozmowa. Natomiast rozumiem, że to nie jest prostym. tutaj wyjść i rozmawiać o wierze. Zwłaszcza, że myślę, że w naszym Kościele nie jesteśmy do tego... Yy, nie jesteśmy tego nauczeni, może jesteśmy nauczeni tego, żeby, żeby z tą swoją wiarą radzić sobie samodzielnie. Ewentualnie naszym wsparciem mogła być taka indywidualna rozmowa w konfesjonale, ale to jest specyficzna jakby rozmowa, często krótka, nie, nie mająca takiej możliwości, aby, aby rzeczywiście o coś zapytać, Czymś się podzielić. I myślę, że to jest coś, co nam gdzieś w Kościele umknęło i nie było tak na początku w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Chyba to wyglądało inaczej. I ludzie bardziej otwarcie rozmawiali o swojej wierze, wzmacniali się, szukali właśnie między sobą osób, które mogły być dla nich inspiracją. Nie bali się ich po prostu pytać o, o swoje wątpliwości, o swoje takie rozterki i myślę, że to miało dobre owoce i ja tego po prostu też doświadczyłem. to moja droga do Boga to była taka droga właśnie wypełniona ciszą i też takimi pytaniami, spotkaniami z osobami, które uważałem, że mają to coś, co, co, czego ja pragnę i, i mogą mnie doprowadzić do tego odkrycia i... Takie spotkania właśnie też publiczne, zadawanie im pytań było dla mnie bardzo ważne, więc stąd też te nasze spotkania w ten sposób wyglądają. Ale wracając do tego monologu, myślę, podzielę się z Wami takim krótkim świadectwem i, i taką refleksją na temat tego, co dzisiaj pojawiło się w Ewangeliach. Jak roboczo zatytułowałem sobie to, to, ten, to moje, ten mój monolog, jeżeli miałby się pojawić, źdźbło czy belka, jak to jest z tym ocenianiem. Bo dzisiaj Pan Jezus mówi nam o tym, żebyśmy nie oceniali innych, że jeżeli oceniamy, to, to powinniśmy i widzimy bel, źdźbło, Widzę cię Zacheusza, ale już zacząłem, to dokończę ten swój monolog tak króciutko i później porozmawiamy, że jeżeli mamy to źdźbło, widzimy w, w oczach naszego bliźniego, to powinniśmy się zastanowić nad tą belką, która jest w naszych oczach i najpierw wyciągnąć tą belkę, a później zobaczyć, czy dalej chcemy wyciągnąć to źdźbło z oczu bliźniego i bardzo tego doświadczam. To jest takie moje bardzo namacalne
1: doświadczenie i bardzo takie przejmujące, myślę. I i tu chcę się z Wami
0: podzielić taką pierwszą refleksją, że to wszystko, co nam Pan Jezus opowiada i do czego nas zaprasza, co nam można powiedzieć w cudzysłowie narzuca, to jest w moim doświadczeniu takie zaproszenie miłości. To znaczy mi Pan Jezus proponuje nam takie zachowania i zaprasza nas do takich, zachowania, do takich zachowań, które przynoszą nam ulgę, wytchnienie, które, które są tym spełnieniem słów, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja Wam dam ukojenie właśnie i... To nieocenianie to również jest taka droga do tego, aby, aby tego ukojenia doświadczyć. I, I to właśnie moje świadectwo jest takie, że za każdym razem, a od czasu do czasu mi się to ciągle zdarza, kiedy włączy mi się taki tryb, że kogoś oceniam, to się często że to dzieje się w myślach najczęściej, kiedy, kiedy ta moja czujność jest jakoś mniejsza i oceniam kogoś, na przykład tak, nie wiem, wydając jakiś werdykt, że ktoś się myli albo że tam coś zrobił źle, to narasta we mnie jakaś tam złość, jakiś taki sprzeciw wobec tego, jak on się zachowuje. Ale gdy, to, to nie jest dobre uczucie, to mnie przynosi ulgi, to przynosi mi raczej jakąś taką, jakieś takie niepogodzenie, i to trwa najczęściej do momentu, kiedy sobie uzmysłowię, że wpadłem w taki, taki trend, który się wiąże z ocenianiem, i przypomnę sobie o tym, że skoro widzę tość było w oku bliźniego, to gdzieś jest ta belka w moim oku. I najczęściej okazuje się, albo pewnie zawsze się tak okazuje, że to, z czym się nie mogę zgodzić w kontekście mojego bliźniego, jest tak naprawdę tym, z czym ja się nie mogę pogodzić u siebie. I to tak naprawdę nie jestem w zły na niego, tylko tak naprawdę na siebie, tylko nie jestem w stanie tego zauważyć ani wyrazić.
1: I to jest takie spostrzeżenie, które, które może przynieść mi zaraz Cię, Krzysiu, połączę, daj mi jeszcze dosłownie trzy minutki i
0: skończę. I powiedziałem Cię w poczekalni, tylko Ci nie dołączyłem. Także spróbuj jeszcze raz do poczekalni dołączyć i ja Cię, ja cię wtedy wpuszczę do pokoju. Więc za każdym razem, kiedy, kiedy widzę to było, to im szybciej się zapytam o tą belkę, i zobaczę tą belkę i tą belkę oddam Panu Jezusowi, to to jest po prostu prościej, jest jest łatwiej. Nie karmię w sobie tej złości, tak naprawdę pozornie tylko skierowanej wokół, przeciw mojemu bliźniemu, a tak naprawdę dotykającej jakiejś części we mnie, z którą
1: jestem niepogodzony. Zaraz tutaj spróbuję jeszcze raz. Przyjmij, o. I i, i tym się chciałem z wami podzielić, takim zaproszeniem,
0: takim zaproszeniem do tego, aby może, jeżeli uznacie, że to, co mówię, ma jakiś sens, właśnie w momencie, w którym będziecie gdzieś mieli w sobie takie pragnienie, aby kogoś ocenić, aby komuś, kogoś kogoś gdzieś tam w swoich myślach, bo mówię o tym, co jest we mnie, odsądzić od czci i wiary, zapytać, czy tak czasami, czy to tak naprawdę to, to, co widzę w oku bliźniego, nie jest jeszcze większą belką we mnie i czy nie warto poprosić Boga, przeprosić Go za to, poprosić o pomoc, abym sobie sam, sobie samym poradził sobie z tą słabością, a gdy się to stanie, to zobaczył, czy dalej chce wyciągać belkę z oka bliźniego, czy, czy może bardziej pomodlić się za niego, przebaczyć mu, albo powierzyć tą całą sytuację Bogu, wyrzucając z siebie to nieprzebaczenie i, i tą, tą skłonność do oceny. I ja już tutaj widzę Zacheusza i już go proszę o wyłączenie wyciszenia. Halo, halo.
2: Halo, halo, witam.
0: Cześć, cześć, cześć.
2: Cześć, cześć, witam, ale
0: wcześniej, Ale tu już zacząłem mówić, więc, więc pomyślałem, że dokończę. Nie będę w połowie zdania kończył. Tak, że byłeś, byłeś widoczny u mnie, wiesz, tylko nie... nie...
2: To dobrze, to ja, ja, się, ja nie słyszałem Cię w słuchawkach, dlatego napisałem Ci, że, że mam jakieś ciężary, bo, bo tak nie wiedziałem, czy to coś u mnie więc chciałem, żebyś tam... Pamiętał o mnie, że, że się próbuje dobić. Super, super, cieszę się. Wiem, powiedz no, tak, co tak, o ciebie. Jak tak się sławia pozwoli, Pozwoliłem sobie nazwać Rafale przyjacielu, bo tak właśnie to mi przyszło na myśl, żeby cię nazwać przyjacielem, jak się, jak się dołączę. Bo, bo w sumie no tak cię mogę nazwać. Przyjaciel, ktoś, kto y, dobrze ci życzy. Tak kiedyś słyszałem taką definicję. Że przyjacielem jest ten, kto ci dobrze życzy. Bo, bo różnie to bywa w życiu z tymi ludźmi, których spotykamy na naszej drodze i, i, i często takie znajomości, które gdzieś tam trwają, może długo. No różnie to właśnie bywa. A, a jak spotykasz kogoś, kto wiesz, że ci dobrze życzy i kto, kto generalnie zawsze ci pomoże, to, to warto nazwać tego chyba swoim przyjacielem, bo tutaj jest takie budujące. Trzeba takich ludzi szukać i takimi się otaczać. I chyba, chyba w takim kierunku... Kurda, ja, tak, dążyć. Ja, ja
0: mam w sobie takie przekonanie, że wieś, jesteś mi bratem, tak naprawdę. Tak. Że to, że tutaj też tworzymy taką wspólnotę może nieformalną. Mimo tego, że jesteśmy też w formalnej wspólnocie.
1: <śmiech> jednej, <śmiech> tak.
0: To to jest taka myślę bliższa mojemu sercu wspólnota wiary. Gdzie podążamy tą samą drogą do Jezusa, mimo tego, że to nie, nie, nie ma jakiegoś formalnego związku, ale myślę, że ta to, że to, to, to wspólnota takiego serca jest, myślę, jest ważniejsza. I tego, że... no
2: ona jest chyba taka, taka bardziej realna. Ja sobie tak zawsze to, tak sobie wyobrażam, że, że gdzieś tam w dawnych czasach to byśmy gdzieś tak wychodzili właśnie tak jak dzisiaj, gorąco, upał, to my byśmy wychodzili, ja ze swojego domu, ty ze swojego domu, byśmy gdzieś tak siadali pod jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, kawałkiem rynku i rozmawiali. Może by przechodnie by się dołączali. Tak sobie zawsze to wyobrażam, że to jest takie z takiej rozmowy, jak kiedyś właśnie czy apostołowie, czy chrześcijanie gdzieś się spotykali i w tym duchu Chrystusa no rozmawiali o tych swoich takich codziennościach, o, tych swo- o tym swoim przeżywaniu wiary, prawda? I się tak. tym łączyli, bo to jest właśnie chyba, chyba najważniejsze, że, że jak. Się mówi jednym duchem, to się od razu pojawia taka radość, tak jak zawsze o niej mówimy, i jaka jest też motywem przywodnim tych twoich tutaj yy, odcinków. A powiedz mi, bo ja dzisiaj
0: ten monolog swój miałem tak w kontekście tych czytań, które na dzisiaj nam Kościół dał, czyli tej belki, tego źdźbła, paprocha w oku moim, a belki Czy na odwrót. Poprocha w w oku mojego bliźniego i belki, której nie widzę w moim oku i, i tego, jak ja tego doświadczam. Nie wiem, czy to słyszałeś, czy nie, ale...
2: No niestety, niestety nie, ja się wygrałem, bo przed chwilą właśnie Wróciłem, bo no, byłem biegać. I, I tak zobaczyłem na zegarek, że 19-18, szybko popatrzyłem, że nagle ja nadajesz, to się szybko włączyłem, więc naprawdę nie słyszałem, niestety, rozważania. No
0: to może nawet dobrze, zobaczymy na świeżo, co o tym myślisz. No to jak to, czy masz jakieś doświadczenia z, tą, z tym właśnie ocenianiem, ocenianiem bliźniego i tego, jak to się ma do tej belki w Twoim oku? I, I relacji z Jezusem, bo to tak naprawdę w tym kontekście wszystko jakoś staram się. Myślę, do... że,
2: za, że, że na pewno mam, że gdzieś tam to się zawsze w człowieku pojawia, taka jakaś, nie wiem, podprogowa chęć wybielenia się, yy, gdzieś tam nawet, w, nie wiem, w, w jakimś. Sporze, czy w czy, czy, czy jakiejś, nie wiem, no, konf- znaczy konflikcie to złe słowo, ale przy jakimś starciu powiedzmy takim otarciu się, jak ja to mówię, codziennym w życiu, czy, czy to z przyjaciółmi, czy to w rodzinie, czy to z żoną, to zawsze taka pierwsza, taka pierwsza myśl, jaka to jest, żeby siebie obronić, taka, 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 taka że, że to nie ja, prawda, że tutaj jakby, że to ja złego zrobiłem, że taka, taka pierwsza myśl, która tak się rodzi w człowieku mimo wolnie, to tak, takim instynktem samozachowawczym czasami, nie? Próbujemy się obronić, próbujemy gdzieś tak jakby tą winę y, wybielić w sobie, nawet jeżeli no, różnie z nią bywa, bo czasami jej nie ma, czasami ona jest, ale no, jakoś tak człowiek działa, że zawsze próbuje y, na no, tą swoją taką, y, swoją taką rację, swoją taką y, gdzieś tam no nie wiem jak to nazwać, taką no rację chyba gdzieś tam wybielić i dopiero później nadchodzi taka refleksja czy to na pewno, czy to może nie ja i, i chyba idealnie byłoby dążyć do tego, żeby, żeby gdzieś tam podchodzić do takich rzeczy jak najmniej emocjonalnie, ale na no tą sferę emocjonalną też mamy, też tam po co jakoś Pan Bóg dał, więc trzeba to jakoś Godzić to jest bardzo trudny temat, to jakby zastrzeliłeś mnie bardzo mocno i się cieszę, bo, bo, bo jest to też temat bliski mnie, bo ja tak właśnie często reaguję na różne takie sytuacje codzienne, jak to mówię, bo one są takie w sumie najważniejsze i takie najcięższe, bo, bo zawsze gdzieś tam człowiek no, musi rozważyć, czy to ta albina, czy ta gdzieś tutaj, czy postawić na swoim, czy czy tutaj jakby pozwolić jakby z pokorą większą podejść do jakiejś sytuacji, wycenić to dobro, które ma z tego wypłynąć, nie? Bardzo to jest ciężkie, tak tutaj no bardzo mocny temat zadałeś. No to spróbujmy się
0: z nim zmierzyć, Czego, czego to doświadczenie właśnie Bożej obecności, tego Boga, który jest w naszym życiu tak obecny, nie? Który chce nas prowadzić który chce chce być we wszystko jakby zaangażowany, we we wszystkim obecny. Czego on nas słuczy w takich sytuacjach? Do czego on nas zaprasza?
2: No wydaje mi się, że Chrystus zawsze mówił, że bądźcie pokorni tak, jak i moje serce jest pokorne, więc to jest chyba chyba ten ideał, jaki ja widzę I, 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 i wydaje mi się, który jest lekiem na całe na całe zło, na całe jakieś cierpienie, na całe jakieś właśnie spory, jakieś kłótnie, jakieś, jakieś, jakieś właśnie, jakieś, jakieś zawiłe, problemy, nie wiem, rodzinne, jakieś nie wiem, emocjonalne, szybkie konflikty też takie wybuchowe, czy jakieś takie właśnie próby wybielenia się, postawienia siebie tutaj jakby na, w centrum wszystkiego, to wydaje mi się, że odpowiedzią na to jest właśnie to pokorne serce Chrystusa, który bierze na siebie tak naprawdę wszystko, co jest... Wszystkie winy tak naprawdę. To jest niewyobrażalne, nie? Jakby to, to jest coś takiego, które wydaje mi się też jakby dla nas jest też niedoścignione i my powinniśmy też... Właśnie to jest też takie trudne, bo, bo, bo z jednej strony my jesteśmy tylko ludźmi i, i, i tutaj zna, ja, ja przynajmniej tak, tak do tego podchodzę, że że nie ma też co sobie wyrzucać, tego, tak, tego braku takiego idealnego, idealnych takich reakcji często jak jakbyśmy jak chcieli, takich Chrystusowych można byłoby powiedzieć. Do nich powinniśmy dążyć, ale, ale no do nich nigdy nigdy ich nie dościgniemy. W tym sercu Chrystusowym powinniśmy się zatracać i, i Jemu oddawać wszystko. To tak może brzmi trochę patetycznie, ale wydaje mi się, że jakby spojrzeć tak na sedno tego, to chyba. Zawsze z tego wychodzi dobro, zawsze to z tej takiej pokory i takiego uniżenia się, yy, to chyba takiej ciszy, takiej ciszy to jest chyba, no my myślę, że jakby tego, czego na przykład mi, mi ja można powiedzieć z własnego doświadczenia, jak obserwuję, to, to, to chyba czasami brakuje takiej ciszy. Ja, ja lubię być taki bardzo głośny, taki, yy, lubię być taki. Yy, takim reakcjonistą, takim, że często chciałbym wszystko szybko ponaprawiać. Jak coś się wydarzy, to, to chciałbym, żeby już było dobrze, że, że, że brakuje mi często takiej cierpliwości, takiej, takiej właśnie pokory, takiej ciszy. I, i te, do tego się, się wydaje mi się, że dobrze, że dobrze, że to identyfikuję i że o tym wiem. Nie? To już jest dobrze. Ale, 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 ale wiem, że to jest, to jest coś, z czego tutaj jakby... To jest ta moja belka w oku, nie? To jest ta moja belka w oku, nie, której ja często nie dostrzegam, próbując drugiej osobie czy, czy innym osobom, czy w ogóle światu y, zarzucić, nie? Że, 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 że coś jest nie tak, że, że, że gdzieś tam y, tutaj coś powinno być inaczej, a, a tak naprawdę ta cisza i ta pokora, której czasami nawet u nas w kościele brakuje, nie? To są takie piękne słowa kardynała Roberta Saracha. Ja, ja, ja swego czasu bardzo zgłębiałem jego, gdzieś tam takie, może nie jakoś super bardzo, ale, ale zgłębiałem jego, jego jakieś tam takie, takie sentencje i, i, i jego taką naukę. I on właśnie mówi o tym, że często nawet u nas w kościele brakuje takiej ciszy, nie? Że, że wszystko jest głośno, że tutaj jest to, jest tamto, że wszystko się dzieje, że księża są zabiegani, że, że cały czas robią tu, tu, muszą dziś jechać, wracać, nie. A, a czasami brakuje i nam, i, i świeckim, i duchownym, takiej po prostu ciszy, takiej, takiej pokory, takiej, nie wiem, ja czasami tak sobie myślę, oczywiście to, to nie, jest takie, nie jest takie jednoznaczne, ale, ale ja pamiętam takie najpiękniejsze, takie najpiękniejsze jedne z tych najpiękniejszych scen, jakie ja pamiętam z takiego mojego dorastania w kościele, jak byłem takim, takim nastolatkiem i, i jakby odkrywałem kościół w swojej pięknocie, to pamiętam, że, że, że obraz księdza, który był z nami, który, który gdzieś tam nami dowodził jako jako bardzo, bardzo aktywny i bardzo taki organizujący też nas, tu mówię też o ministrantach i o młodzieży duchowne, to pamiętam, że takie najpiękniejsze sceny, jak ja na niego pamiętam patrzyłem, że on siadał gdzieś w kościele w ławce i się modlił, w takiej, takiej, takiej zwykłej, normalnej ławce, jak siadają... To było dla mnie takie niezwykłe, nie? bo, bo, bo księża mi się zawsze wydawali gdzieś tacy niedoścignieni, gdzieś tacy odlegli, tacy tacy gdzieś właśnie przy ołtarzu, przy ambonie załatwiający coś, nie, Jecha, nie wiem, jadący po paschał na Wielkanoc. Jakby nigdy nie można było księdza zobaczyć w takiej, takiej, w takiej ciszy. nie, I pamiętam, że, że właśnie największe takie, najpiękniejsze takie zmiany czy takie właśnie takie, takie gdzieś takie dojrzewania tej wiary w moim sercu też następowały. Jak widziałem kapłana księdza w takiej 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 właśnie prostej, zwykłej ławce. I to też budziło we mnie taki taki, taki wzór do naśladowania i tak jakby też też to to chyba to jest ta właśnie moja belka, ta ta brak takiej ciszy i pokory, jaką, jaką też miał Chrystus Pewnie w zgiełku tego całego zamieszania, które dookoła niego było. No sobie wyobrażam, że no tu czyniący cuda, za którym idą tłumy i gromadzą się i po prostu każdy chce go dotknąć, to, to po prostu on jeszcze zachowywał tą ciszę i pokorę. Nie wynosił się, nie, 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 nie strącał władców politycznych, stronów, tylko po prostu gdzieś tam cicho, pokornie sobie przemierzał a potem po prostu dał się zabić. To jest niesamowite. To jest po prostu, to to mam ciarki, jak o tym myślę i i dobrze, że ten temat się dzisiaj pojawił, bo bo właśnie wierzę w tą tą, 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 tą łaskę Bożą, że ona się tutaj objawia, bo bo brakowało mi chyba, żeby sobie o tym przypomnieć.
0: Widzę, że jeszcze jest ktoś, kto chce się dołączyć, ale zgodnie z tą naszą zasadą najpierw Skończymy rozmowę z Zachałuszem. Ja a ja później.
2: Jeszcze, ja jeszcze. Ja, ja już wpuszczę, ale jeszcze powiem. Ale nie, rzeczą, ja jeszcze chcę...
0: z Tobą nie skończyłem rozmawiać. Bo się dopiero się rozkręcamy. To tylko mówię tej bo chciałem osobie. Chciałem się która podzielić czeka. jeszcze
2: jedną rzeczą. Okej, okay, bo chciałem się podzielić jeszcze jedną rzeczą. No to już, mów, mów, już mów. Dawno, mów oczywiście. Dawno, się, dawno się ten, dawno się nie, nie wyzwaniałem, ale miałem ostatnio taką. A propos tej radości, takiej, a propos właśnie tego, jak przeżywamy tą radość, jak pamiętamy o niej, to miałem taką ostatnią sytuację, że. W Boże Ciało. W Boże Ciało. Pojechaliśmy do teściów z żoną. Już leżymy w łóżku w nocy i dostaję sms z banku, że bank zablokował jakąś podejrzaną transakcję na moim koncie. Wchodzę na konto bankowe, a tam już jedna, która przeszła, nie? Na, na, na sporą, sporą ilość gotówki, nie? I no i po prostu ktoś w jakiś sposób gdzieś tam wszedł, wszedł w posiadanie danych do mojej karty i zaczął trzaskać jakieś transakcje na jakieś kryptowaluty na litewskim serwisie, więc ja od razu blady, szybkie, szybko właśnie takie, takie jakieś bloko, blokady karty i taka myśl pierwsza właśnie, że, że Panie Jezu, jakby to są jednak tylko pieniądze, ale, ale, ale pozwól mi zachować tą, tą, ten spokój i tą, tą taką radość. Nie? Jakby zacząłem się tak, tak, tak stawać z boku i mówić czy ja teraz tak, tak jak my rozmawiamy, czy ja teraz mimo tego wszystkiego jestem w stanie zachować tą radość, gdzie tak naprawdę, no, co, co tylko pieniądze, prawda? Jakby ja tam jestem nauczony szacunku do pieniądza i jak najbardziej go też gdzieś tam w, w życiu staram się stosować, ale, ale to jest taka, taka materialna sytuacja, taka, że właśnie ktoś mnie okradł i zastanawiałem się właśnie, na ile gdzieś ta taka, ten taki spokój, jestem w stanie i tą radość z Bożą zachować właśnie w takiej bezpośredniej sytuacji, kiedy, kiedy po prostu dzieje mi się krzywda, nie? kiedy po prostu gdzieś tam jakby tracę ten, 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 swój, ten, swój, dobyt, ten, ten swój dobytek, prawda? I, i, i bardzo, bardzo różnie tego. I powiem Ci, że jakby powiem tak, jest w sercu głęboko... Czułem spokój, czułem spokój, tak jakby czułem tą miłość Bożą, czułem tą radość, jakby wiedziałem, że Chrystus jest ze mną, wiedziałem, że nic mi się złego nie stanie, wiedziałem, że choćby nam całe konto wyczyścili z żoną, to i tak będziemy szczęśliwi i generalnie jakby mamy siebie i jakby nic się złego nie stanie, ale jednak ta warstwa ludzka sprawiała, że żona mówiła do mnie, kochanie, jakby to tam jakby rozmów się, coś tam, coś tam. Także ja, ja, ja w duchu byłem szczęśliwy i byłem radosny, ale też byłem tego świadomy, że no nie okazuję tego na zewnątrz. I to jest coś takiego, do czego my, my czasami tak jakby też tutaj nawiązywaliśmy podczas naszych rozmów, że możemy, nie, nie musimy pokazywać yy, zawsze na zewnątrz, i skakać, i, i jakby śmiać się i, i podskakiwać, ale no najważniejsze jest to, co mamy w sercu, nie? Ta nadzieja i ten spokój, której nikt już nie jest w stanie, y, którą nikt już nie jest w stanie zachwiać, nie? Nikt, ani nic. Więc bardzo się cieszyłem z tego, że Pan Bóg po, 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 pomógł mi doświadczyć takiego czegoś i pokazał mi, że z jednej strony. Yy, może przydarzyć mi się coś złego, ale z drugiej strony on zawsze będzie przy mnie i, i generalnie naprawdę później jak o tym myślałem, tak, tak po, po, po na następny dzień, czy, czy, na, czy jeszcze plan późniejszy, to ja gdzieś tam rozmawiałem z kimś, czy, czy coś, to naprawdę byłem w stanie w tym, w tym, doświ- w tym, w tym doświadczać Bożej miłości. To, to, jest, to, jest, nie, to jest chyba to, nie? Jakby to jest chyba to, że, że, że okradają mnie, a ja, a ja dalej jestem. Cały jestem nadziei, więc, więc no, bardzo się chciałem z tym podzielić z Tobą i tutaj, jakby z tymi, którzy nas słuchają, bo, bo, bo mówię, warto zawierzać jeszcze raz powiem, warto zawierzać te, te mikro, codzienne sprawy Panu Bogu w całej jej swojej okazałości, bo, bo, bo wielkie rzeczy przygotował dla nas Pan i naprawdę, i, 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 i potem no, dzieją się cuda, dzieją się cuda. Okradają nas, a my się śmie- cieszymy, tacy jesteśmy szaleni. <głos> to jest właśnie to, że jak w małych rzeczach, kiedy
0: jest dobrze, ufasz Bogu, to wtedy, kiedy przychodzą trudne rzeczy, to to zaufanie też jest takie naturalne. Nie, 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 tak. nie, 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 nie jakby, ono przychodzi, już jest takim, tak jak oddech, nie? można powiedzieć.
2: Tak, tak, naturalne. to jest to taka, to to taka naturalna no, no. No, nadzieja. Bierze, ja to ja nazywam
0: Piękne świadectwo i pewnie ważne dla wielu, że to tak można. Pan, może nie? To nie małe, tylko tak może, święci może... mieli 300 lat temu, albo 500 lat temu, albo 1500 lat temu, tylko to jest tu i teraz. Nie?
2: Tak, tak, tak. Że to, że to, jest, to jest prawdziwe, nie? Że, że tutaj jakby to, co Pan obiecuje i to, co mówi, to nie są jakieś próżne obietnice zapisane w jakiejś starej księdze, tylko to jest... Po prostu żywa, ży, żywa, jak ja to mówię, na przykazania, żywa recepta na to, jak być szczęśliwym, nie? A, I chyba to, to jest chyba najważniejsze. Dobra, Rafale, to ja chyba, że ty chciałeś jeszcze o coś zapytać. Tak, bo jak ja, może...
0: ja chciałem się ciebie zapytać, wrócić do tej, do tej, do tej, do tej części o belce i o tym źdźble. No jasne. Ja tu widzę, że ta, ta osoba się rozłączyła, więc nie wiem, czy ona chce dołączyć, czy nie, ale w każdym razie się mam jeszcze A, pytanie. Do Ciebie w kontekście tego, czy masz jakieś takie sposoby właśnie w codzienności, kiedy, kiedy pojawiają się te takie trudne sytuacje, jakieś konflikty, o których mówiłeś, których pewnie łatwo się zatracić, czy masz jakiś taki sposób na to, żeby sobie przypomnieć o Jezusie i z Niego czerpać siłę na to, żeby nie po ludzku reagować na te sytuacje, tylko właśnie starać się tą Jego mocą przynosić pokój tam, gdzie jest właśnie jakaś złość, czy, czy, czy przynosić przebaczenie, kiedy, kiedy, kiedy jest takie poczucie zranienia. Masz jakieś takie swoje metody? które Wiesz które co, ja to sobie jest? zawsze,
2: oczywiście tak jak mówię, no, nie, nie, nie jestem tu, tak jak mówię, no, będę mówił szczerze i, i to nie jest tak, że od razu ja jestem w stanie Czasami się w tym zatracam, tak jak mówię, i gdzieś tam po prostu człowiek czasami daje się ponieść tym emocjom, ale staram się, jak tylko, jak tylko, że tak powiem, odzyskam zmysły, <śmiech> yy, zmysły, <śmiech> można? To jest Tak, tak. Jak tylko odzyskam zmysły, to staram sobie wyobrazić to i to jest, to jest też jakby w bardzo wielu rzeczach codziennych, czy ja to robię na Bożą chwałę, czy, czy gdyby, gdyby Pan Jezus był tu dzisiaj fizycznie, mówię tutaj fizycznie, obecny obok mnie, i tak stało obok, to, to czy ja bym się zachowywał tak samo, nie? W sensie to jest chyba, to jest chyba takie coś, co, co mnie zawsze bardzo. To jest taki mój punkt odniesienia, nie? Po prostu Chrystus obecny, nie? Czy, czy, czy ja robię to na jego chwałę? Czy, ja, czy, czy, czy gdyby on tu był obok mnie, to czy ja bym się zachowywał tak samo, nie? Czy, czy, to bardzo szybko mnie postawia do pionu często, tak po polsku, nie? I czy to jest jakaś takie zachowanie, czy to jest takie zachowanie jakieś właśnie emocjonalne, czy to jest jakieś zachowanie w pracy? Ja ci kiedyś opowiadałem o tym, że to jest czasami nawet to jest to też to zapraszanie Chrystusa do, do codzienności, na przykład, czy ja to bardzo często mam, bo ja mówię, ja mam, ja, jest, ja mam naturę taką nałogową i to jest jakby u mnie stwierdzone, nie powiem, że nawet jakby, jakby Profesjonalnie, medycznie, <śmiech> medycznie, tak, mam po prostu radę I, I też to się odnosi na przykład do jedzenia i do podjadania i do, do obżerania się. Ja jestem jakby, yy, walczę z wagą i, i, i to jest moja, moja codzienna też jakby yy, gdzieś tam yy, moje takie pole do, do, do dyscypliny i do poprawy. I często czasami mam tak, no nie wiem, to może być śmieszne, ale jakby ja się tutaj nie chrępuję, ale jak na przykład gdzieś... Yy, no nie wiem, nałożę sobie czas za dużo jedzenia i gdzieś tam próbuję i tak sobie gdzieś tam to jedzenie za przeproszeniem no, sobie z nim poradzić i gdzieś tu się ubrudzę i gdzieś to nos, gdzieś to, ten posiłek gdzieś tam usmaruję i tak sobie zostawiam czy ja się to robię na dużą chwałę, nie? Jakby w sensie, czy, czy ja takim obiadaniem się, takim, takim czasami zachłannym, gdzieś tam przed telewizorem czy przed komputerem na szybko to czy, czy to, jest, czy to czy to mi służy po pierwsze, znaczy no mi, no mi to może po drugie, ale czy to jest na, na Bożą chwałę i czy, czy ja sobie tutaj przypadkiem nie robię z tego jedzenia jakiegoś bożka, że, że gdzieś tam stawiam to po to, żeby tylko się jak najbardziej obieść. Yy, to są takie może małe detale, ale tak jak mówię, no, yy, taka obecność Chrystusa w takim życiu codziennym, żeby o Nim pamiętać, że On jest zawsze zaproszony, bo skoro ja zadeklarowałem i i, i prywatnie i nawet tu kiedyś u Ciebie publicznie, jak, jak, jak robiliśmy te, te testy gdzieś tam, nie wiem, to już było pół roku temu, czy, czy rok temu nawet, to, to ja pamiętam, że, to ja muszę o tym pamiętać, nie? Bo to nie jest tak, że ja sobie powiedziałem gdzieś tam kiedyś, Panie Jezus, zapraszam Cię do codzienności, a potem wiesz, robię cztery kanapki, nakładam je na siebie jak na hamburgera i, i wcinam podczas tego i, i, i sobie dojrzam, że Pana jest nie ma, nie? Albo, bo nie wiem, potem idę z kumplami na mecz i, i nie wiem, klnę jak szewca mi coś nie wyjdzie, nie? Nie? jak gram w piłkę. To jest, to jest, to jest jakby decyzja na całość. Nie? Tutaj musimy być jakby zero-jedynkowi w tym, albo albo zapraszamy na, do, do, do wszystkiego, albo do niczego. Nie, W sensie ja tak do tego podchodzę. To nie może być tak, że ten... oczywiście ja, ja muszę o tym też pamiętać i, i, i to się oczywiście też nie zawsze zdarza, że ja o tym że nie, nie pamiętam, ale, ale ja zadeklarowałem taką chęć i, i wiem o tym, że on mi pomaga i on jest przy mnie I on się nie zawsze mnie, tak jak mówię, że że, że skoro ja się go nie zapieram w codzienności, to on też się mnie zawsze i daje mi tego sygnału, do tego dzisiaj powiedziałem, że że, że nawet jak mi się dzieje krzywda, to nie pozwala mi zatonąć i jest ze mną. Ale to też musi działać w drugą stronę. Ja też muszę o tym pamiętać, że w każdej sytuacji musi on być przy mnie. I, I jak się kłócę z kumplami, i jak gram w piłkę, i jak biegnę, i jak oglądam wieczorem nie wiem, serial, czy jak jadę do rodziców. nie, Jakby to jest jedno i to samo. cały czas musi być przy mnie, tutaj nie ma, że tak powiem, odstępstw od tego. nie. Bo jak ja sobie zacznę robić odstępstwa w małych rzeczach, tak oczywiście świadomie, powiedzmy: Dobra, teraz tu już jednak jest moje, tutaj, panie jest tutaj, to. Na razie, nie? Tutaj nie zaglądaj, nie? No to to, to wiesz, to to sobie zrobię w jednym odstępstwie, potem sobie zrobię w drugim, a potem sobie przypomnę o tym, że że dwa miesiące bez Pana Jezusa jestem, nie? To to, to tak działa, nie? Więc jakby tutaj musimy... To jest ta dyscyplina, nie? I to takie wspominanie, więc więc tak tak gdzieś ja, ja sobie oczywiście staram się działać.
0: Myślę, że to... Taka kwintesencja tego, o czym tutaj rozmawiamy, nie? że to, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy Mu wszystko oddali i przywoływali Go. W każdej chwili, kiedy mamy, wracają do nas zmysły.
2: Tak, tak, bo ja, ja, ja też kiedyś, kiedyś też y, pamiętam, że y, to chyba było w czasach COVID-u, jak się, jak się rozpoczynała cały, cała, cała, ta, cała, cała ta pandemia i, i tak naprawdę ludzie nie wiedzieli, co się dzieje i i pamiętam, że była takie, był taki strach i takie przerażenie. I pamiętam, że bardzo często słyszałem taki zarzut takiej, nie wiem, ludzie, którzy nazywali hipokryzją, czy może czy jakąś taką właśnie banalnością, że, że niektórzy, niektórym ludziom się zarzucało, że jak trwoga, to do Boga. Takie, takie stwierdzenie było, że właśnie ludzie, którzy na co dzień może nie byli pobożni albo Gdzieś jakby jak pojawiło się zagrożenie, to oni dopiero wtedy gdzieś tam jakby przypominali sobie o Bogu i w takim kontekście gdzieś tam było im to Ja pamiętam, że wtedy doświadczyłem czegoś takiego, że, że właśnie jakby to było najpiękniejsze. Nie? W mojej ocenie, jeżeli, jeżeli ktoś w, okresie, w kontekście zagrożenia, oczywiście wiadomo, no idealnie jest, jak cały czas pamięta, ale jeżeli dzieje się coś złego i człowiek jakby idzie do Boga, to, to jest coś przepięknego, nie? To gorzej by było właśnie, gdyby nie szedł do Boga. To, 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 jakby to jest w tym wszystkim takie najpiękniejsze, że jeżeli człowiek instynktownie w momencie zagrożenia zwraca się do Boga, chociażby codziennie robił różne rzeczy, ale jeżeli on ma w sercu tak zakorzenione i pamięta, że jeżeli dzieje się coś złego, to on jak takie właśnie małe dziecko wędruję do, do, do Pana Boga, to w mojej ocenie z tego się należy cieszyć, a nie zarzucać temu jakąś hipokryzję, czy gdzieś tam to piętnować. Więc ja pamiętam, że tak, tak, tak ja gdzieś tam jak widziałem, że tacy gdzieś tam znajomi, którzy, no, może bym nie wiem, nie podejrzewał o to, że, że gdzieś tam są blisko Boga, albo na przykład nie wiedziałem o tym, bo, bo ten właśnie wtedy się ten, to ja się naprawdę cieszyłem, nie? Bo dla mnie to było takie świadectwo, że, że te osoby gdzieś tam nawet tak publicznie czasami gdzieś tam czy na jakiś mediach społecznościowych, czy coś potrafiły gdzieś tam przyznawać się do swojej wiary, to ja mówię, wow, nie, i w życiu bym nie pomyślał o czymś takim, że to jest coś złego, nie? Jakby to było właśnie najpiękniejsze, w tym, że nagle właśnie ludzie wyrastali i nagle jakby wszystko, wszystko nabierało takich kolorów, takich, takich, takich że, że no, dla mnie to było bardzo budujące, więc więc pamiętam, że, ta, że, to, że ja od tamtej pory to takie jak a to do Boga, to tak bardzo bardzo pompuję i bardzo się z tego cieszę, jak ktoś tak. Jak ktoś tak ma zakodowane, można powiedzieć. Wiesz co, ja sobie myślę tak, że
0: jeżeli nie masz jakichś pytań albo um, nic więcej do powiedzenia, to zrobimy przestrzeń na tą nową osobę, jeżeli ona zechce się dobra, do... dobra. teraz, to, to niech się dołączy, a jeżeli nie, no to, to, to za chwilę zakończymy spotkanie, ale, ale jakby dobra, zrobimy tą panu. przestrzeń.
2: Dobra, zróbmy. słyszymy się, papa. Pa.
0: No hej, cześć, dzięki, dzięki. Więc teraz, jakby chciała ta osoba, która wcześniej próbowała się dołączyć, zechciała wejść do poczekalni, to ja jestem chętny, żeby ją dołączyć.
1: Zobaczmy, czy w międzyczasie się pojawiły jakieś komentarze. Żadnych komentarzy tutaj nie widzę. Ale tak jak mówię, zapraszam
0: zapraszam do dołączenia. Zrobimy jeszcze tak, że ja teraz poczekam powiedzmy te 3-4 minuty do 19.57. Może wytłumaczę się, dlaczego, dlaczego wcześniej nie dołączyłem tej osoby, dla tych osób, które dopiero teraz zaczęły nas słuchać. Na początku, kiedy te spotkania się gdzieś tam kształtowały, to różne, różne tutaj formuły testowaliśmy i takie nawet, że, że kilka osób rozmawiało. Ale to myślę było takie rozpraszające i, i w sumie prowadziło też do, takiej, do takiego ryzyka, że, że ja będąc w rozmowie z jedną osobą, nie będę w stanie
2: słuchćczasem te
0: nie, na boisko, ale oprócz tego, na chwilę na basen.
1: No to coś tam wymyślisz. Eee, i, I ostateczna, więc ostatecznie. jakby
0: nie mogłem, mogłem nie być czujny i tam niektórzy ludzie robili dowcipy, puszczali jakieś tam filmy czy dźwięki takie nie, nie, niekoniecznie dobre. Eee, takie, można powiedzieć, niezwiązane z tematem, a będące żartami. Więc jakby ustaliłem taką formę, która według mnie jest na tą chwilę najlepsza, myślę, że docelowo ona też jest najlepsza, że to są rozmowy jeden na jeden, czyli jak rozmawiam z jedną osobą, a inna osoba chce dołączyć, to musi przez chwilę poczekać, aż będę, aż tą rozmowę, która jest aktualnie kontynuowana, zakończę i wtedy będzie mogła dołączyć się kolejna osoba. I to też tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy ze sobą rozmawiali, a a w takich trzyosobowych czy czteroosobowych tworach to to się troszkę już staje mniej osobiste, a a bardziej się przeradza w jakąś taką czasami polemikę i to, to nie ma na to myślę tutaj miejsca. Chodzi o to, żebyśmy się spotkali i porozmawiali sobie tak jakby jakbyśmy byli tylko w dwójkę, więc więc to się nie zmieni. Dlatego jeżeli ktoś rozmawia ze mną, to następna osoba może dołączyć dopiero wtedy, kiedy ta rozmowa aktualna się zakończy. Więc zachęcam, jeżeli ktoś chciałby teraz właśnie dołączyć. Dlaczego warto? Ja myślę, że warto dlatego, żeby być może raz podzielić się swoją wiarą albo z tym, z czym, się, z czym się zmagam, podzielić się z innymi i dzięki temu też dać świadectwo tego, że, że albo właśnie dodać odwagę do tego, że, że każdy z nas może zanurzyć się w Bożej obecności, każdy z nas może doświadczyć tej mocy Boga, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy z zachołuszem, Albo dodać odwagi z drugiej strony, pokazując, że zmagam się z czymś, co i na pewno nie jestem jedyną osobą, która się z tym zmaga. Ja jak rozmawiam z osobami, pewnie nie nie tak rzadko, częściej niż wcześniej, właśnie też tak naprawdę rozmawiam głównie o wierze, o Jezusie, o relacji z Nim to bardzo często mam takie takie rozmowy, w w których wydaje się, że ta osoba, która ze mną rozmawia, to się zmaga z jakimś takim wyjątkową sprawą z jej punktu widzenia, ale tak jakby z mojego patrzenia to jest coś, z czym na przykład ja się też zmagam albo osoby inne, z którymi rozmawiam podczas innych rozmów, także to jest trochę tak, że my się zmagamy z podobnymi rzeczami, pewnie osadzonymi w innych kontekstach, ale... Ale, ale to są podobne słabości i ta świadomość, że to nie jest tak, że ja jestem taki wyjątkowo słaby, zły czy niegodny, czy taki wyjątkowo niewierny, myślę może zdjąć z nas takie kłamstwo, które szatan potra- chce nas, yy, chce, chce, nam wmówić, że, że no nasz przypadek to jest beznadziejny. Nasz przypadek jest beznadziejny i nasz przypadek jest ekstra trudny nasz jest taki, z którym Pan Bóg sobie nie poradzi. To nie jest prawda. Jezus Chrystus wszystko to, co obiektywnie nas oddzielało od Boga, już zabrał, pokonał na krzyżu i teraz każdy z nas może przyjąć te łaski, które Bóg nam chce dać, o ile zechcemy to przyjąć. To, co tutaj... Zacheusz mówił, to jest takie świadectwo tego, że to nie jest jakaś wielka robota, bo dla tych, którzy nas tutaj nie śledzą, to jakiś czas temu, no to nie był rok temu, to może tak Zacheuszowi czas szybko leci, ale to było parę miesięcy temu, bo te nasze spotkania są chyba od grudnia albo od listopada, więc dopiero tak naprawdę pół roku mijam. no zaproponowałem mu taki test właśnie, żeby przez, żeby zaprosił Boga do wszystkiego, do codzienności. Wtedy wcześniej jak rozmawialiśmy, to, to, to Zacheusz nie był chętny na przykład do tego, czy tak można powiedzieć miał opor, żeby zapraszać Boga do takich codziennych decyzji, na przykład jak zakup domu, gdzie Bogu do, do tego, jaki mam dom kupić. Mu zaproponowałem wtedy taki test właśnie, żeby przez jakiś czas, przez tydzień czy przez dwa Boga zapraszał do wszystkiego, do do wszystkich Jego decyzji, do każdej codzienności na tyle, na ile będzie świadomy. I i poniekąd pewnie nie tylko z tego powodu, ale to, co co dzisiaj słyszeliście, to jest właśnie takie świadectwo tego, co co daje zaproszenie Boga do, do, do każdej naszej chwili, do każdego naszego problemu, do każdej naszej radości co daje oddanie Bogu wszystkiego, 100%. Jak, jaki to przynosi pokój, radość i to świadectwo Zecheusza jest takie piękne, bo, bo pokazuje, że to nie jest tylko taka teoria, że jak jest dobrze, to z Bogiem jest mi jeszcze lepiej, ale również kiedy jest mi źle, to, to z Bogiem przychodzi ten pokój, którego nic zmącić nie może którego może nie tyle jeszcze nic, ale że trudno jest zmącić i rzeczy, które normalnie byłyby dla mnie trudne, czy byłyby dla mnie takie mocno niewygodne, dołujące, okazują się, że nie mają już takiej władzy, nie mają już takiej władzy, bo, bo Bóg jest, Bóg jest przy mnie, Bóg mnie prowadzi i Bóg wypełnia moje serce takim pokojem, który może nawet nie jest widoczny na zewnątrz, ale jest we mnie i jest moją prawdą, moją rzeczywistością. I właśnie temu służą te nasze spotkania, te nasze rozmowy, żeby dodać nam nawzajem odwagi i takiej determinacji, że, że warto Bogu zaufać i że to można w praktyce bardzo łatwo przetestować. Że to nie jest coś, co jest jakimś takim praktyką ascetyczną, wymagającą 10 tysięcy kilometrów pielgrzymek albo... Tysiąca godzin modlitw albo nie wiadomo czego. To jest praktyka, którą możemy zacząć tu i teraz, w tej chwili, w tej sekundzie. I myślę sobie, że może właśnie dla tych, którzy nie mają odwagi dołączyć, a a może zechcieliby zechcieliby ją zacząć, to, to modlitwą na koniec tego naszego spotkania właśnie pomodlimy się o taką odwagę, aby od teraz Bogu oddać całą naszą codzienność. Bo nikt się nie dołączył, więc, więc myślę, że możemy uczciwie nasze spotkanie zakończyć i go już nie przedłużać. Ale zakończymy go taką modlitwą, która zakończymy je taką modlitwą, która, która może będzie inspiracją dla tych wszystkich, którzy to słuchają albo będą słuchać i, i zechcą, podobnie jak Zacheusz, podobnie jak ja, Bogu oddać wszystko całe nasze życie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za za, za Zacheusza, jego wiarę, jego gotowość, aby Tobie oddać całe swoje życie. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która to spotkanie oglądała, będzie oglądać. Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata i siostrę, którego nigdy nie spotkam i która nigdy tego filmu oglądać nie będzie. Wierzę, że Ty Każdym chcesz rozpalić ogień swojej miłości. Każdego chcesz obdarzyć swoim pokojem, swoją radością, swoją miłością. Więc niech to się stanie. Niech to się stanie rzeczywistością naszą i tych wszystkich, do których zostaniemy posłani. I teraz, Panie, mocą Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, chcemy chcemy oddać Tobie życie. Chcemy zaufać, że to, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu, rzeczywiście oddzieliło nas, rzeczywiście pokonało to wszystko, co nas od Ciebie oddziela. I chcemy zaprosić Jezusa do całej naszej codzienności. Chcemy zaprosić, chcę zaprosić, mów to w swoim imieniu, chcę zaprosić Pana Jezusa do tego, aby był ze mną wtedy, kiedy wstaję, wtedy, kiedy... Otwieram oczy i podejmuję pierwszą myśl. Chcę zaprosić Pana Jezusa do mojego pierwszego zdania, które wypowiadam każdego dnia. Do mojej pierwszej czynności, którą wykonuję po powstaniu. Chcę zaprosić Pana Jezusa do pierwszego oddechu, drugiego, trzeciego, pięćdziesiątego, setnego, do każdego oddechu, do każdej decyzji, którą którą będę w ciągu kolejnych dni, które, Panie, dasz mi jeszcze spędzić tutaj na ziemi, które będę podejmował. Chcę zaprosić Pana Jezusa i zapraszam Pana Jezusa do każdego zdania, które będę wypowiadał, do każdego słowa. Zapraszam Cię, Panie Jezu, do każdej mojej myśli. Zapraszam Ciebie, Panie Jezu, do tego wszystkiego, co będę robił, do wszystkich moich osiągnięć, do wszystkich moich zadań do wszystkiego tego, co sobie zaplanowałem. Zapraszam Cię, Panie Jezu, do wszystkich moich sukcesów, do wszystkich moich porażek. Zapraszam Cię, Panie, do każdej minuty mojej codzienności. Nie chcę, aby ona przebiegła bez Ciebie. Nie chcę chcę sam decydować, bo jestem gotowy, aby Tobie oddać swoje życie. Chcę wypełniać Twoją wolę, chcę wypełniać Twoją wolę tak jak Jezus który powtarzał, że Jego pokarmem jest wypełnianie woli Ojca. Tak ja za Jego przykładem chcę to powtarzać. Chcę robić, Panie, to, co Ty chcesz, żebym zrobił. Moją wolną wolę składam u Twoich stóp i chcę, aby ona służyła temu, żeby wypełniać Twoją wolę, żeby dzięki temu przynosić Twoje światło wszystkim tym, którzy tego światła pragną, by zanosić Twoją miłość którzy są tak bardzo spragnieni twojo, Twojej miłości. Chcę zanosić Twoją prawdę tam, gdzie, gdzie jest ciemność, gdzie jest niewiedza, gdzie, gdzie tej prawdy nie ma. Daj mi Panie taką łaskę, żeby te chwile, kiedy, kiedy tracę świadomość, tracę zmysły, jak to mówił Zacha, były coraz krótsze, aby ten, ten czas mojej świadomej decyzji był coraz dłuższy. Aby te chwile, w których gdzieś zatracam się w swoich własnych emocjach, w swoich własnych wyobrażeniach był coraz krótszy. a żeby to doświadczenie, że Ty jesteś blisko, że zapraszam Cię do swojej codzienności było coraz mocniejsze z każdą sekundą, z każdą godziną, z każdym dniem. Tak, abym doszedł do momentu, w którym mogę powtórzyć za świętym Pawłem. Już nie ja żyję. Ale żyje we mnie Chrystus. Niech to się wypełni w moim życiu, niech to się wypełni w Twoim życiu, niech to się wypełni w życiu wszystkich naszych sióstr i braci. I dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry czas, dobry dzień, dobry wieczór, w zależności, kiedy będziecie to oglądać, dobry ranek. I jeżeli Bóg pozwoli, to zobaczymy się w czwartek, ale tak jak powiedziałem, to już jest tryb trochę wakacyjny, więc. Trudno mi powiedzieć, co się wydarzy, ale wierzę, że, że z Bożą pomocą te nasze spotkanie jakoś tam mniej lub bardziej regularnie
1: będą się dalej pojawiały. Miejcie dobry czas i zostańcie z Panem Bogiem.